0: Hola amigos, gracias por acompañarme a un episodio más de Cosas Comunes. Creo que estamos en el episodio 253 y estamos en la tercera semana de aviento. Gracias a todos por estar por acá. Si estás acompañándome en YouTube, te lo agradezco mucho. Te invito a que te suscribas al canal. Activa la campana, dale un pulgar arriba a este video y, ¿por qué no? Déjame tus comentarios, déjame saber qué es lo que tú piensas acerca de lo que vamos a platicar el día de hoy. Si estás escuchando por Spotify o Apple Podcasts, igual te invito a que te suscribas, comparte, eso ayuda bastante y si alguien quiere apoyar económicamente, lo puede hacer a través de patreon.com diagonal cosas comunes. Gracias a todos los que se pasan por acá, por los que uh, platican y me dejan uh, un mensaje o algo. Muchas, muchas gracias. Es un, es un privilegio. Es un honor estar de regreso con ustedes una semana más. Y si has estado siguiendo el podcast, sabes que en las últimas semanas he estado hablando de Adviento. Y el día de hoy estamos en la tercera semana. Ayer fue el tercer domingo de Adviento. Y quiero hoy platicarte acerca de algo un poquito inusual, algo que normalmente cuando leemos esto en la Biblia, uh, solamente leamos vuelta la hoja, o, o si la estás escuchando, cada vez leas, uh, saltar a la siguiente parte. Uh, es algo que a primera vista es bastante aburrido. Es algo que a veces no entendemos por qué rayos está en la Biblia y tiene que ver con las genealogías. Sí, sí, sí. sí. Difícil, difícil profundizar y difícil decir que, wow, qué inspirado salí después de leer la genealogía de Jesús, ¿no es cierto? Pero creo que um, lo que encontramos en la Biblia tiene una razón de ser. Soy de los que cree que la Biblia es inspirada por Dios. Ahora, me has quizás escuchado antes, no creo que la Biblia sea perfecta o sin errores, sin embargo, si sí, creo que es divinamente inspirada y que todo lo que tenemos aquí está aquí por una razón, que no es un accidente. Así que, ¿por qué um, tenemos Mateo 1 y nos encontramos con una lista que pareciera interminable de nombres bastante raros? ¿no? <ríe> Así que vamos a hablar ahorita de esto por un momento, pero antes de, de entrar, déjame, o sea... Preguntarte eso, no, no sé, no conozco tu historia, no conozco a tu familia, pero uh, creo que para, para muchos de nosotros de repente vemos a, cierte, a cierto perdón a cierto tipo de personas y decimos, wow, qué increíble familia, wow, qué increíble, increíble vida, tiene sentido. Con razón Dios los usa, con razón tienen ministerios fuertes, con razón, sabes les va bien en este en este mundo y vemos de repente nuestras propias vidas y decimos yeah, por eso yo no <risa> lo entiendo tiene sentido yo no soy nadie especial no y de pronto como que pensamos como si Dios solamente usara a cierto tipo de personas no personas que vienen de cierto linaje o que tienen cierto pedigrí por decirlo de alguna forma no y Vemos otra vez nuestra propia vida y decimos, ya, yeah, pues yo no tengo nada especial. Nadie en mi familia era cristiano antes de mí. Uh, apenas voy empezando en esto. Uh, ya, yeah, no estudié una carrera que tiene que ver con teología o con liderazgo ni nada. No, soy, ¿sabes? O apenas estoy en la escuela, no sé. Pero creo que tendemos mucho a autodescalificarnos cuando se trata de... ¿Qué es lo que Dios puede o no puede hacer en nuestra vida? ¿Sabes? Yo conozco mucha gente que viene de tres, cuatro, cinco generaciones de gente involucrada en el ministerio. Uh, conozco pastores que tienen así tres, cuatro, cinco generaciones de que todos sus bisabuelos eran pastores. Su abuelo es pastor y su papá es pastor. y pues Ellos son pastores y sus hijos también este, están en el camino para, para ser pastores. Es el negocio, negocio de la familia. Y, y ves vidas y dices, wow, sí está bien chido o sea, men es, es algo muy padre no el ver cómo Dios ha sido fiel y, y, y todo lo que han estado haciendo y otra vez, es, es muy, muy, muy padre pero tendemos a torcer eso que eso otra vez es algo muy lindo es algo muy padre eh, pero entonces pensamos de que, ah, no es que es un requerimiento para que Dios te bendiga para que bendiga tu vida, para que Use tu vida. Sin embargo, cuando leemos la genealogía de Jesús, es bien interesante. Y no te la voy a leer toda, para nada. Pero solo quiero que sepas que puedes ir a Mateo 1. Y si tienes unos buenos 3 minutos, 3 minutos y medio, puedes leer Mateo 1, del verso 1 al verso 17. Y vas a encontrarte 14 genealogías, um, que, que van desde Abraham hasta David, 14 genealogías más, que van, no 14 genealogías, perdón, 14 generaciones, los 14 que van de, de David hasta el destierro de Babilonia y 14 más del destierro de Babilonia hasta el Mesías, hasta Jesús. Entonces, si lees esta genealogía, te vas a dar cuenta que hay un montón de nombres que dices tú. ¿Quién? <risa> y por ejemplo, en este caso, Mateo 1 comienza con Abraham. Y conocemos a Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Ok, Abraham, Isaac y Jacob. Conozco esos tres nombres. Perfecto. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá, ok, sí, lo conozco. Pero después de ahí... Judá fue el padre de Fares y de Sera. Fares fue el padre de Jesrón. Jesrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Amiladab. Amiladab fue el padre de Nazón. Y le, le sigues, o sea, creo que se entiende, ¿no? C Conocemos los primeros nombres y después así como que, well, ok, ni idea, ¿no? Pero podemos hacer una pequeña pausita aquí. Abraham, Isaac, Jacob, Judá. Cuatro nombres que, si nos damos la tarea y vemos sus vidas, podemos decir, no había nada de especial en ellos. No solamente no había nada especial en ellos. Si vemos sus vidas es, OK, Dios, ¿por qué los usaste a ellos? O sea, Abraham... No era el hombre más increíble del mundo. Abraham puso en riesgo la vida de su esposa varias veces. <ríe> ya, yeah, seguro Abraham tenía cosas increíbles, pero también tenía unas bastante turbias, ya yeah, bastante cuestionables cuando se trata de comportamiento cristiano. Isaac, Isaac... Uh, Sí, no hay como que mucho que decir de Isaac. Lo iban a sacrificar <risa> y Dios evita por ahí eso, pero ya, yeah, no, no es como que Isaac también lo trae. Wow, qué gran hombre de fe o lo que tú quieras, ¿no? Jacob. Jacob, un, un tramposo, Jacob, un, un hombre que, que básicamente hizo su vida y su riqueza en base de truquear gente, uh, un hombre que le roba su primogenitura a su propio hermano y demás. Judá, hmm, ya, yeah, también Judá no fue un gran hombre. Judá, un, un, un hombre que vende a su propio hermano, no en, en, en esta genealogía no tenemos a, a José el soñador, que pareciera que era el más rescatable de sus hermanos. No, tenemos a Judá, quien vende a su hermano en esclavitud. Así que lo mejor que hizo fue, ok, no lo vamos a matar, vamos a venderlo. ¿no? Pero después de ahí, continúas leyendo la genealogía otra vez, una genealogía llena de nombres extraños, de nombres que ni siquiera conocemos su historia, no sabemos qué hicieron, qué no hicieron. Y es como que te dice algo, ¿no? Ni siquiera fue digno de, de algunas páginas en la Biblia, ¿no? Pero en esta genealogía, de pronto aparecen cinco nombres que resaltan. Porque son cinco mujeres. Y eso ya es decir bastante... Porque normalmente mujeres no tendían a aparecer en, en genealogías. La genealogía se trataba de hombres, de los patriarcas. Y este hombre eh, tuvo a tal hijo. Pero en esta genealogía nos topamos con cinco mujeres. Ya, yeah. cinco mujeres. Y, y de pronto no son las mujeres que tú te imaginarías. Entre estas cinco mujeres tenemos a Tamar, tenemos a, a Betseba. Espero que, que sí lo esté diciendo bien en español. Sí, Betsabé, perdóname. La viuda de Urias, dice ahí. Entonces tenemos a Tamar, a Betsabé, Tenemos a Ruth. Tenemos sin duda a, a María, pero hay una quinta que se me está pasando. Y qué mala onda. Pero déjame ver. Oh, Rahab. Ahí está. Esas son las cinco mujeres que aparecen en la Biblia. Y otra vez, de entrada, el hecho que son mujeres ya es así como que, wow, ¿eh? ¿Eso, eso es raro. Eso es bastante inusual. Pero de estas cinco mujeres, tenemos una de ellas, que la historia que conocemos de ella se centra en el hecho de que fue una mujer que fue, que fue maltratada por sus esposos. Ya, tuvo varios Y fue maltratada, no, no sé si físicamente, pero emocionalmente. ¿no? no fue una mujer que era bien amada. Fue una mujer que enviuda y eh, la razón por la cual enviuda, dice la Biblia, que es que porque estos hombres eran malos, tan malos que Dios dice, ya yeah, vamos a desvivirte, <ríe> me da risa esa palabra. ya yeah, Y Dios básicamente mata a estos dos hombres porque eran malos y, y mucho de su maldad tenía que ver con cómo la trataban a ella. Pero, pero después de esto tenemos a, a el suegro que también es malo con ella, que le miente, que en esta mentira dice, sí, te, te, te voy a dar a, a uno de mis hijos, pero espera que envejezca un poco, que crezca, era un, era un niño, ¿no? Pero, pero él realmente lo que, que, lo que tenía era miedo de ella. es dos de mis hijos han muerto contigo, ¿qué les haces? No quiero que me mates al tercero, ¿no? Pero otra vez, este, este hombre incumple con la tradición, incumple con su palabra, porque la tradición era, hey, no, dale a ese tercer hijo, que la cuide, que la honre, que le dé descendencia. Ah, sin embargo, su suegro, su suegro es malo con ella. Y, y lo que conocemos de su historia es de que, con tal de hacer justicia para sí misma, ella tiene que pretender ser una prostituta y lo hace simplemente como que para para tenderle una trampa a su suegro. Y, y vemos como ya, al final de, de cuentas Dios está de su lado, ¿no? pero, pero imagínate, tuvo que pretender ser una prostituta para, para avanzar, para, para hacer algo por sí misma. En, en esa genealogía tenemos a, a otra mujer que, que en serio sí era una prostituta, Rahab. No solamente era una prostituta, ni siquiera era parte del pueblo de Dios. Y, ahí, y esta mujer era, no sé si recuerda la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto y empieza a conquistar uh, pueblos en su camino a la tierra prometida y llegan a, a Jericó. Y Jericó era este, esta ciudad fortificada y tenía estas grandes, grandes murallas y el pueblo de Israel manda a unos espías en este camino you know? y, y ella protege la vida de unos de esos espías. Y entonces cuando, cuando Dios va a, a darle la victoria al pueblo de Israel sobre Jericó, le decimos que, hey, acu acuérdense de mí, ¿no? Y, y Dios la guarda y no solamente Dios la guarda, de pronto ella, quien era una extranjera, quien era parte de un pueblo que, que fue básicamente eliminado y erradicado, Dios guarda su vida. Y ella se casa con un hombre de Israel y ella pasa de ser una extranjera a ser familia. Entonces de pronto tenemos aquí en este linaje de Jesús a una mujer que, que no debería de pertenecer. No debería de pertenecer porque ni siquiera era del pueblo correcto. Y sobre todo, no ejercía la profesión correcta. <risa> Ella ejercía una profesión que siempre ha sido mal vista, ¿no? Una prostituta. Pero lo tenemos también a, a Ruth. Ruth, que también era una mujer que no pertenecía. Era una extranjera. Y que, y que fue mal vista por, por varios precisamente por eso. Y sin embargo... Decide hacerla parte de su historia. Y tenemos a, a Betchavé. Bethsabé, una mujer que estaba casada con alguien más y tenía su vida feliz, increíble. Sin embargo, el pecado del rey David destruye su vida. Sí. David codicia a esta mujer y ¿qué hace? siendo el rey, dice yo puedo hacer lo que yo quiera y decide acostarse con ella, la deshonra, una mujer casada. David no debería de haber hecho esto y encima para cubrir, entre comillas, su pecado, que dice pues vamos a deshacernos de la evidencia. Ella había quedado embarazada y lejos de confrontar a su esposo o oh, sabes salir y que oye, te ofendí. Me acosté con tu esposa y está esperando a un hijo mío. Lejos de lidiar con eso, primero trata de como que oh, hacer que parezca como que ya, yeah, claro, es, es, es el hijo de ustedes. Yeah. Mira, estabas en la guerra, pero llegaste y te acostaste con tu esposa y claro, ese hijo es tuyo. Se parece un poquito a mí, pero todos nos parecemos un poquito. ¿verdad? Somos, somos judíos. No, pero, pero el esposo decide no acostarse con su esposa para no deshonrar a sus compañeros de batalla que estaban en la guerra dando su vida. Entonces el plan no le sale a David y que termina siendo matando a este pobre hombre. Eh, imagínate, matando al hombre que esta mujer amaba. Está gacho. Y después David la, la toma como esposa y, y chido, ¿no? Pero así como que, dude, está bien mala onda otra vez una mujer que fue simplemente utilizada una mujer que fue deshonrada y, y la Biblia no nos dice mucho de cómo fue la vida de esta mujer después de todo esto pero oh amén esas cosas seguramente te deben de marcar deben de dejar heridas profundas puedes imaginarte a Betsabé quien hey no estaba haciendo nada malo ella estaba en su propia casa dándose un baño esperando por su esposo que regresara de la guerra, cuando de pronto el, el rey decide, así literal, usarla, usarla como un objeto de su propio deseo. No, no, no dice nada que esto hubiera sido algo, sabes, consensual, somos adultos, el rey, tú también me gustas. No, simplemente fue un abuso de poder. Y en ese abuso de poder, después de haber sido violada, queda embarazada. El hijo es su violador y encima matan a su esposo. Wow, o sea, ya, yeah. seguramente quedan heridas. Pero Dios decide incluir a esta mujer como parte de su linaje. Y finalmente tenemos a María, esta jovencita, que estaba preparada, lista para casarse con, con, con José, cuando Dios decide intervenir. <risas> y me encanta la vida de María. Un, un, un héroe no convencional también. Una mujer que tenía todo en su contra. Cuando el ángel llega con María y le dice, estos son los planes de Dios. No, no, no se me olvida el saludo del ángel. Hola, mujer. Bien favorecida. Parecía algo como que súper chido. Que, oh, wow. Que yo. Súper. Y después el ángel le dice los planes de Dios para su vida. Es, ok, ¿y dónde está la parte del favor aquí? <risa> Sabes, es como que, eh, espérame, estás a punto de poner mi vida de cabeza. Eh, se supone que yo me voy a casar con, con José. Tenemos, tenemos planes pero no hemos consumado nuestra relación y ya estoy embarazada? ¿Cómo, ¿Cómo le explico eso a este hombre que no se ha acostado conmigo y sin embargo ya las cuentas no van a salir, ¿sabes? Ya, <risa> yeah. um, Caray, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? No solamente eso, o sea, estás poniendo mi matrimonio en riesgo, Dios, estás poniendo mi vida en riesgo. Porque, oh, ¿qué, qué, ¿qué pasa si José se echa para atrás después de esta noticia? Voy a quedar como una mujer, sí, fornicaria. Ya, ya voy a perder mi estatus de, de, de virgen. Eso es, eso es mal visto en, en, en mi sociedad, Dios. Ningún hombre va a quererme a mí. Si sí, voy a quedar marcada. Si es que la libro, porque la ley dice que deberían de matarme por esto. Entonces, había muchas razones para que María dijera, uh, no, gracias, uh, no veo dónde está el favor aquí en todo esto, Dios. Aparte, eres Dios, ¿no podrías hacer las cosas diferentes? O sea, simplemente decir, pum, aquí está mi hijo. O sea, ¿por, por, por, qué, ¿por qué me tienes que usar a mí y, y usarme de esta manera? Sin embargo, esa no es la respuesta de María. Me encanta que la respuesta de María es, gracias, gracias por, por considerarme, gracias por pensar en mí. En que Soy la sierva del Señor, que se haga conmigo todo lo que has dicho. La respuesta de María es de increíble fe, es de disposición. No sé si has notado el, este letrerito que tengo atrás de mí, pero todo empieza con un sí. Y así es la historia de María, quien pudiendo tener mil respuestas simplemente dice, sí Dios, soy tu sierva, haz conmigo lo que tú quieras. Y, y por ahí subí hace algunos días una semana no lo sé un, un reel donde donde hay un contraste entre la respuesta de María y la respuesta de Moisés, Moisés es de gran héroe de la historia de Israel, ¿no? Pero que cuando es llamado su respuesta es ah, no. No, 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 no. No, Dios, yo no soy la persona correcta. No, yo no no puedo ser yo. Y Moisés sabía, Moisés conocía su historia, Moisés sabe que es un asesino. Y, y Moisés pone de excusas, y ni siquiera puedo hablar bien, ¿no? Yo no soy la persona que tú necesitas, Dios. No, no, no. Gracias, pero no gracias. Y me encanta la respuesta de Dios, que Dios no, no habló a la vida de Moisés con positivismo. O sea, Dios no fue de que, no, Moisés, no, tú eres la persona correcta. Yo no hago errores, Moisés. Te estoy escogiendo a ti por tu gran calidad como líder. No, Moisés... Olvídate de cómo hablas, tu presencia es, hay algo en ti. No, no, Moisés, claro que es la persona correcta porque tienes increíble visión. Moisés, eres un soñador. No, Dios no le dice nada de esas cosas a Moisés. Dios simplemente le dice, hey, no se trata de ti, Moisés. Yo voy contigo. Entonces vas a estar bien. No por ti, no por tus habilidades, no por tu destreza, no por tu talento, no por tu capacidad de nada. Es, Moisés, tranquilo, yo podría usar a cualquier persona, pero decidí usarte a ti y yo voy a estar contigo. Y por eso todo va a estar bien. Y pareciera que San María lo entiende. A pesar de que la, not la noticia del ángel es, es bastante perturbadora, es como que no entiendo cómo, cómo, cómo esto va a funcionar. María está tranquila, porque aunque María no conoce su futuro, aunque María no está muy segura de, de, de las circunstancias, María sabe quién es este Dios, que la está llamando. Y María decide creer en la fidelidad de este Dios. María decide creer en el carácter de este Dios. Y María dice, soy tu sierva. María responde con con humildad. Reconociendo el señorío de Dios y su posición. Estoy aquí para servirte. Haz conmigo lo que tú quieras. Haciendo eco esta oración que Jesús después nos enseña. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios, tú, tú eres Dios. Haz conmigo lo que tú quieras. Va a estar bien. Conozco quién tú eres. Puedo confiar en ti. Aunque no lo entienda, aunque no lo vea. Sé que puedo confiar en ti. Y me encanta esa respuesta de parte de María. Y creo que hay mucho que podemos aprender de estas mujeres, pero más que todo de nuestro Dios. De, de este Dios que ama a usar a gente desconocida, que ama um, colaborar con extraños, que ama colaborar con, con el que nadie más, elegiría. ¿Ya? Entonces, otra vez, no se trata de esta, sí, soy parte de cinco generaciones de pastores y líderes y cristianos fuertes y eh, mis padres dejaron su tierra para venir de misioneros a otra tierra extraña sirviendo a Dios y, y aquí está el récord de nuestra familia. Somos una familia fiel. Otra vez, gloria a Dios por eso. No estoy hablando nada mal en contra de eso, pero, yeah, pero Dios puede usarte a ti, puede usarme a mí. No importa si no parecemos nada especial. Dios. Dios es el héroe de la historia. <ríe> y me encanta que es un Dios que nos invita a colaborar con él. Diciendo. hey, Solo necesito un sí. Así como María. Solo necesito a alguien que esté dispuesto a decir. Dios necesitas mi vientre. Hey. Ven y habita en mí. Yo te hago espacio en mi cuerpo para que tú vengas y hagas en mí tu morada. Haz en mí lo que tú quieras. Este es el Dios que puede utilizar a una prostituta. Es un Dios que puede utilizar a gente herida, a gente rota, a gente abusada, a gente en los márgenes. Y decir, yo puedo redimir todo eso y puedo usarlo para mi gloria. Y puedo transformar tu vida y puedo, puedo entrar y sanar todo lo que ha sido herido. Yeah. tus circunstancias tu pasado no tiene que definir tu futuro todo, todo el mal que te ha sido hecho no tiene por qué marcarte y afectar el el resto de tu historia Dios puede intervenir y cambiar el curso de nuestras vidas y solo quiero dejarte con eso solo quiero dejarte con eso es de que hey no te conozco no conozco tus detalles no conozco la historia de tu vida pero pero te puedo decir, Dios quiere colaborar contigo. Dios quiere invitarte a ser parte de lo que Él está haciendo en el mundo. Y quiere invitarte a que no te descalifiques. No veas tu vida y tus errores y tus heridas y, y la maldad que te ha sido hecha o la maldad que tú has hecho. Tranquilo. Nuestro Dios puede cambiar y redimir todas las cosas. A pesar de nosotros mismos. Y Dios quiere invitarnos simplemente a responder con un sí, Señor. Aquí estoy. Soy tu sierva. Soy tu siervo. Haz conmigo lo que tú quieras. Y Dios quiere invitarnos a ser parte de su historia. Parte de lo que Él está haciendo en este mundo. Así que mientras, estamos a dos semanas de Navidad del momento que estoy grabando esto. Mi invitación para ti es aprendamos a esperar aprendamos a confiar, aún en medio de la incertidumbre de nuestras circunstancias, te invito a que simplemente podamos decir, Dios, no sé cómo es que esto va a desarrollarse, pero hoy decido confiar en ti y esperar en ti. Quiero ser testigo de lo que tú vas a hacer en mí, por mí y a través de mí. Gracias por acompañarme. Espero que esto, esta pequeña reflexión haya sido de bendición. Si lo es, te invito a compartirla con alguien más. Uh, déjame a tus comentarios, platiquemos de esto. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué es lo que te gustaría que Dios hiciera en tu vida? ¿Cómo ves a Dios obrando en tu vida en este momento? Si alguien quiere contactarme, lo puedes hacer por los mensajes, por acá en la sección de los comentarios en YouTube o, o en Spotify o si quieres contactarme directamente, puedes hacerlo a través de Instagram. Me encuentras en Instagram como Leo Lozano TV. No, Leo Lozano H.O.U., perdóname. Uh, Leo Lozano H.O.U., ya yeah, podemos platicar. Si lo, compartes esto en tus historias, igual taguéame. Déjame saber que, que por ahí estás escuchando cómo es que Dios ha usado o, o no este, este pequeño, esta pequeña reflexión. Y ya, yeah, estamos muy cerca de Navidad. Amén. Mi oración es que, que Dios siga haciendo algo en nuestros corazones, que está emoción y expectativa siga creciendo para que cuando llegue el día en el que celebramos y recordamos el nacimiento de Jesús, lo podamos hacer ah, con un gozo que desborda nuestros corazones. Gracias a todos por pasar por acá. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.